0: Listo. Oscar Naldo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Memo. Muy bien, muchas gracias. Contento estar acá platicando contigo.
0: No, al contrario, gracias a ti. Ahora en, en este, ¿qué habrá sido? ¿Noviembre que me, que me mandaste un mensajito? ¿Octubre, noviembre? Sí,
1: sí, octubre, noviembre. Ándale, noviembre, exactamente.
0: Sí, que me dijiste como que, oye, pues fíjate que traigo esto, quiero hacer un podcast, y un newsletter y... Mucha gente, sí. mucha gente se me acerca para decirme lo mismo. ¿no? Y luego pasan meses o nunca sé que, que, que empiecen Son contados la gente que me pregunta y sí si arranca así de volada. Y me dio mucho gusto cuando... ¿Qué me siento cuando... orgulloso. No, pues digo, pues es que, es que... Pero creo que pasa con todo, ¿no? Luego oh. le ponemos muchas, muchas, muchas trabas y pues no hay como empezarlo, ¿no?
1: Correcto. ¿Viste? Sí, pues creo que por ahí te encontré en LinkedIn. O sea, empecé a ver posts dijo, oye, eso desde antes, ¿no? Dije, ah, puta, qué interesante. Ahí be, be, o leía algo o escuchaba algo y todo. Hasta que tomé como esta decisión de ya empezar a, a, a crear marca personal y empezar a, generación, a, a generar contenido alrededor de este mismo objetivo. Que, hija, pues hay que hablar con Memo. ¿no? Tú y yo bien tenemos eh, grabado en, en, en nuestro chip el tema de... Del peer-to-peer -peer support, ¿no? La mentoría y demás. Entonces dije, a ver, pues hay que ver cómo va Memo, güey, que me mentoré, etcétera, etcétera. El,
0: el, el modelito Endeavor, ¿no?
1: O sea, sí, pues oye, como alumnos de ese modelito, pues hay que eh, enaltecerlo y practicarlo, sin lugar a dudas. Y sí, hasta ahorita, pues la verdad, bastante provechosa ha sido esa llamada, porque creo que al final de cuentas son inspiradoras también, ¿no? O sea, el punto es, como. <coughs> eh, vamos a llamarle como motivación grupal, lo llámale como se te dé la gana, pero cuando ves que alguien uh -huh. está haciendo algo que pues, dices, creo que lo quiero hacer, chance, todavía no estoy uh -huh. seguro, y hasta que platicas con esa persona y que te comparte su experiencia y todo, este, dices, oye, pues, pues fregó? ¿por qué no vamos a empezarlo? Ya tengo la aprendizaje que Memo me, me compartió y, este, y, pues, bueno, a ver cómo nos va.
0: Sí, no, pues, por eso te felicito, porque sí, sí. Digo, yo no soy aficionado así de hueso colorado al tenis no eh, pero me gusta, me ha gustado verlo por etapas eh, me, me gusta como que el, eh, el deporte en general me, me gusta mucho pero no, no, nunca he practicado el tenis a lo mejor un curso de verano algo así recientemente jugué pádel he jugado un, un par de veces porque ahorita es un boom las canchas aquí en Culiacán mm -hmm. este, y creo es que en todo hizo, ¿no? sí sí, sí, una locura eh, pero escuché el podcast que que, que, que lanzaste y bien detenido, la verdad o sea me, me ha aventado ya unos 3, 4 capítulos eh, y ahora empezaste el, 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 el newsletter de, de deportes y te escribo ahí de que uy la verdad, está bien fregón eh, porque siempre me ha gustado también el deporte y la parte de negocios no y pues por ese lado sí este reconocerte lo que estás haciendo pero pero ahorita decías no que, que traías como que la, la eh, la cosquillita de, de, de iniciar esto de marca personal eh, lo veo muy marcado en los temas. O sea, a lo mejor no es, no no, 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 muy general. O sea, más como el tema del deporte, ahora el podcast del tenis. Eh, pero, ¿cómo fue que te, se empezó a aprender en ti esto?
1: Pues mira, a ver, ahí te va. O sea, yo desde chiquito, desde que tengo memoria, eh, el deporte es parte de mi vida, ¿no? Eh, es mi pasión. De hecho, hasta hace poquito que empecé a, a darme cuenta que estaba en mi midlife crisis, eh, me di cuenta que el hecho de que desde que... ¿Cuál insisto, midlife, mi... Aldo?
0: Pues ya tienes como 34, ¿no? 30... es más chico que yo, según yo?
1: 35 y ah, sí, sí, hombre, cuando llegué con mi la... psicóloga, la primera vez que llegué con mi psicóloga y dije es que creo que estoy en mi midlife crisis. me dice, oh, <ríe> de, no, güey, cállate, güey. y después ¿Eh? Ajá, exacto, pero no, y después de dos, tres sesiones me decían, no, creo que si sí tienes una midlife crisis medio adelantaba entonces, piensa si es quarter life crisis o midlife crisis, pero es crisis <risa> a, a, al final de cuentas, y, uh
0: -huh.
1: y en gran medida era porque cuando yo era chiquito, te digo, no sé, 7, 8, 9, 10 años, etcétera, como buen fan del deporte, en particular del tenis, como bien decías, mi, mi sueño era ganar Wimbledon, ¿no? O sea, muy, muy cliché quizás para un tenista, pero era uh -huh. jugar Wimbledon y ganar y representar a México, etcétera. Y así me la, o sea, me la creí hasta que llegué a Prepa eh, y en el proceso este de aplicar a college, me becaron en efecto en algunas universidades, pero la verdad, de, de medio pelo, y pues ya, ahí me di cuenta que no tenía el talento de los más grandes. De conseguiste beca
0: para, para o sea, jugando tenis.
1: Sí, dos en dos o tres universidades me aceptaron, pero no era Division One de la NCAA, ni mucho menos. Eh, y me, me obligaron a estudiar, por ejemplo, en una enfermería. Y dice, ¿cómo? Yo no quiero estudiar enfermería, me vale gorro la enfermería. <ríe> y entonces me di cuenta. Te, te condicionaba en la contexto. carrera, pues. Ajá, o sea, porque para ellos era, yo hablaba con el coach, ¿no? Entonces el coach me decía, ah, sí, perfecto, aceptado, ¿verdad? Me di cuenta que entonces la carrera era un pretexto nada más para que tú pues, cumplieras ahí, check, ya, el estudio, lo que sea, o enfermería, órale, y, y el que el poco era el tenis, entonces dije, a cabrón, o sea espérame, no sé si estoy dispuesto a renunciar por completo a, a, la, a la parte profesional, la académica, llamémosle para dedicarme al tenis, cuando aparte ni siquiera me aceptaron, dijeras, oye, en USC, ¿no? O, eh, bueno, en una universidad, of... pues ventana Entonces, siendo más eh, sensato, Frío. Decir, por, el, por la parte <risas> académica, digamos, pero, pero se quedó esa meta de Wimbledon grabada en mi mente. Entonces, hasta hace poco digo, güey, creo que, pues entonces, tengo una meta frustrada. Entonces, ¿qué, qué es lo que quiero hacer en la vida? O sea, sí, güey, literal ya de, de deep, ¿no? Entonces, rascándoles que estamos retomando este tema del deporte ahora desde otro lado, básicamente.
0: ¿Cómo, cómo, o sea, el, el, el resultado fue como, no es que no puedas hacer nada al respecto, ¿no? O tú tuviste ese camino y te llamó tanto la atención que dijiste, oye, pues me hace que estoy curando mi frustración aquí.
1: Ajá, o sea, a ver, al final de cuentas era una meta que andaba frustrada porque claramente ya no la iba a lograr. Entonces, pues ahí está en el cajón de los recuerdos pero generaba cierta molestia, ¿no? Entonces hasta hace poquito dije, a ver, pues no tiene que ser ganar Wimbledon en la cancha, ¿no? O sea, pues eso sí ya, ya está complicado. Pero sí puede ser algo muy similar o lo más similar posible desde fuera de la cancha. Entonces, uh -huh. aquí voy con todo este rollo? Eh, uno, pues bueno, hay que ser flexibles y cambiar y demás, pero también había guardado en el cajón de recuerdos mi pasión deportiva, porque si no era dentro de la cancha ganando Wimbledon, pues ¿para qué, no? Entonces ahorita dije, no, espérate, pues vamos a sacar la empresa como un hobby de modos Es algo que me gusta hacer, así como tú dices ahorita, ¿no? El tema eh, del podcast, por ejemplo, me la... O sea, si tú me pones a hablar de tenis, pues te hablando siete horas hasta que la gente se vaya, porque ya los aburrí. Así que, pues, qué mejor que compartirlo. Eh, y, y la parte del newsletter igual. Mis mis grandes pasiones son, como te digo, el deporte. Y también la parte de negocios e innovación me encanta. Entonces, puta, pues, qué mejor que escribirlo y compartirlo públicamente con los cuates y con los ya desconocidos también. Y, y de ahí nace básicamente esto, como para sacarme una espinita, en pocas palabras.
0: Súper bien. Y, y, y digo, rascándole poquito te das cuenta que no es el camino más común, por lo menos yo, el, el, que, el que yo he encontrado con otra gente que lo ha intentado, o ¿no? eh, intentado crear contenido. Es más como que, ah, toca hacer contenido y este, este contenido funciona. Pero la, la, raza que, es bueno, lo, lo que los que yo he conocido que lo hacen a pesar de que ten, generen interacciones, audiencia, views, likes, este, reconocimiento y todo, pues es la raza que, que, que agarra un tema que le pues que le gusta, ¿no? y que y que el entusiasma, y que, y que no hay pedo, o sea, pues así, así empecé yo también, o sea, fue, fue como que, me acuerdo que a mí me pegó mucho salir de Endeavor, claro. mucho, 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 ya viendo para atrás, porque fue, creo que fue una, una decisión no muy coherente, o, o no, no muy pensado en su momento, más como sí. que se me dio la oportunidad y me fui acá, huevo, a ser emprendedor en la china. Fue, fue un fue un, un un aprendizaje ahí medio rasposo pero 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 chingón no eh, y el y y, cuando, y me, y me regreso a Sinaloa porque no me fue bien allá y andaba este mi hermano abrió un restaurante de marisco lo estaba ayudando ahí yo decía de, de lo que más me gustaba en Denver en, en, era escuchar las historias de los emprendedores sentarme en las mentorías este, estar en los consejos, como que platicar con ellos y tratarlos así como, pues es un vato igual que tú, pues nomás que pues tú le estás ofreciendo un servicio. Igual con la, con, con la gente que, que, que le donaba el tiempo para ayudar un poquito al, al emprendedor. Yo decía, pues, pues cuando estuve aquí en el en Endeavor, pues conocí mucha gente, ¿no? Y creo, creo que también mi haber estado ahí, pues me generó una red interesante. Y digo yo, pues a lo mejor ahorita no tengo la, eh, no sé, el... el el contexto adecuado para seguir interactuando con, no sé, pues es que, es que Endeavor es un fenómeno muy particular, ¿no? Pues, ¿De qué otra manera vas a encontrar tantos casos de emprendimiento y mentores y, y toda, esta, toda esa red de, de, de gente talentosa? Eh, pero dije yo pero he conocido gente que se me hace que estaría padre eh, tener una práctica con ellos y documentarla y, y, y listo, ¿no? Independientemente de todo lo otro que platicábamos ahorita. Y ese, esa, esa eh, como seguir esa curiosidad natural, eh, pues de perdida, pues ya, ya llevo más de 50 episodios, no sé si es el 51 que, 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 soy, que estoy haciendo. Eh, y he visto mucha gente que lo empieza y lo, y, y lo, y, y lo, y lo deja de hacer. Hay gente que, que, que cree que necesita hacer una cosa para que funcione. Y, y el valor que yo le he visto a, a los contenidos y a la facilidad de hacer estos ejercicios, pues es que pues, lo puedes hacer sin, sin, sin necesidad de que alguien te, te valide nada, ¿no? Y ahí es donde yo he encontrado el, el, el espacio. Y ya en el Inter pues, se generan cosas que pues, no tenía ni idea que se podían generar, ¿no? Entonces cuando 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 escuché tu primer podcast, que, que, que ¿cómo se llama tu compañera?
1: Marifer Riverol
0: Sí, este, se notó inmediatamente el entusiasmo que tienen por el, por el tema, ¿no? Este, Y ahí es donde yo, yo, a huevo. O sea, no tiene nada que ver con el hacerlo eh, para un objetivo. Es simplemente como que hacerlo porque, porque lo, lo disfruto hacer. Y es lo que he visto también con tu, con tu newsletter, ¿no? Y eso se me, hace, se me hace bien curioso.
1: Es que sí, es, eso que dices es clave. O sea, creo que hoy en día están de moda los podcasts o en general la creación de contenido. Mucha gente... Eh, como que espera ese ping pong inmediato ¿no? Esa, o hacerse famoso rapidísimo, que la audiencia se vaya a millones rapidísimo o a millones, a miles rapidísimo este y si no reciben ese feedback inmediato exactamente como lo buscaban, se, se andan achicopalando y lo dejan, ¿no? entonces en efecto no me acuerdo la, la métrica, me habían dicho el otro día creo que no me acuerdo si es el 50% de los podcasts que se hacen en el mundo no pasan del episodio 14 una cosa así Tú ya la libraste. Entonces, ¿y qué pasa? Pues es que debes estar listo y preparado mental y emocionalmente para que no, no tengas ese feedback inmediato. O sea, que lo sigas haciendo como bien dices, ¿no? Pues porque te encanta, como que lo disfrutas y, 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 y solamente por eso. Y eventualmente hacerlo bien, hacerlo en orden, etcétera, con calidad. O sea, no no nada más hacerlo al fregadazo, pero, pero sin esperar ese feedback inmediato. yo En mi caso... Lo empezamos porque, pues como te decía, a mí me encanta hablar de eso, a mi compañera Marifer le encanta hablar de eso, nos conocemos de chiquitos por el tenis, y lo hacíamos, inicialmente grabábamos cada viernes, pues era cuando la chamba nos lo permitía, a las 6, 7 de la noche, entonces era una gozada porque era a veces nos echamos una chelita y mientras grabábamos, viernes hablando de tenis, decía, pues, dame, no puedo pedir más, oye, que si tu audiencia es de 1, 2 o 2 millones, tampoco es que no me importe, obviamente, pero lo estamos haciendo porque lo disfrutamos. Entonces, creo que es la clave. Y de hecho, ya si tú te pones del otro lado para decir, no, 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 mi foco es tener éxito y crecer una audiencia cañón, etcétera, lo más probable es que lo logres si tienes este mindset de disfrutarlo, enfocarte en la calidad porque, lo, porque te gusta, etcétera, etcétera. De hecho, yo tengo una meta. A ver, yo, yo ahorita tengo eh, mi, mi full-time job, digamos que es mi startup, y entonces me tengo que despertar 5, 5:30 media de la mañana para poderme hacer tiempo de hacerlo y me puse muy claro de decir, a ver, mínimo un año le voy a dar a esto, aunque no jale para ningún lado, aunque no pase nada, no tenga ese resultado maravilloso que todo el mundo esperamos, me da igual. Porque por un lado es casi casi hasta una práctica de tolerancia y la frustración, pero por otro lado es eso, es porque estoy seguro de que me gusta y de que quiero seguir haciéndolo porque me gusta y no porque, como bien dices, estuve validado o no por una audiencia. ¿no? Entonces creo que eso es elemental y no todo el mundo lo entiende
0: sí no y y, y como es o sea naturalmente hacerlo ¿qué será la palabra como con, con ese entusiasmo auténtico o sea, o, sea, o sea es bien difícil que no resuene con alguien pues no Entonces, de perdida de perdida, alguien ahí este va, va, se, va, se va a querer montar a la, a, a la ola de alguna u otra manera y es es es, es lo que yo veo de, 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 de de valor, de, de, de hacer, de perder la prueba, ¿no? porque hasta para temas eh, de, de negocio, ¿no? Y que y, o sea, el potencial para que una empresa también sea una generadora de contenidos eh, pues es, es enorme, ¿no? Y no nada más de, de, de ponerse a bailar trends en TikTok eso, sino sino contar las historias que, se, que, que, que son el negocio, ¿no? O sea, ahí es donde yo veo el, el potencial y es lo que de alguna manera estoy queriendo este, ofrecer por ahí ¿Qué, qué, ¿qué cuánto tiempo tienes ya con, con, con la startup?
1: Cubic tiene desde junio del año pasado, o sea, siete ocho meses ya a ver, desde que se lanzó ¿no? porque desde uh -huh. que empezamos a chambear en ella, poco poco tiempo ¿Dónde más. Te, ¿Dónde
0: te fuiste tú después de Endeavor? No, no, no recuerdo ¿no? <risa>
1: ¿Tienes tiempo? este. Fíjate que no. me pasó algo bien interesante. Ahorita que decías eso, a mí me pasó lo mismo, casi lo mismo. O sea, yo salí en Endeavor contagiado por el emprendimiento. Y dije, está hasta el copete estar de este lado de la mesa, quiero estar del otro lado de la mesa, ¿no? Ser yo ese emprendedor. Y como dice, a mí me encantaba sentarme en una mentoría, en un consejo, etcétera, y aprender eh, sobre los emprendedores y los mentores. Entonces me emocionaba y decía, ok, ahora quiero estar del otro lado, perfecto. Y yo mismo dije, a ver, todavía no tengo muy claro. Qué quiero hacer, en qué quiero emprender, pero si no me salgo ahorita, no me voy a, a presionar para hacerlo. Entonces, yo hablé con Vince, me acuerdo, era, no me acuerdo qué mes era, bye. Le dije, amo un Debor, porque el, creo, creo que es literalmente la chama que más se disfruta en mi vida. Este, pero me tengo que salir, güey. O sea, tengo que salir porque quiero emprender y me tengo que aventar de cabeza, ahora, Y pues sí, me aventé de cabeza, pero no. O
0: sea,
1: pero un poco a lo güey. O sea, no, <risa> sin tener ya un proyecto que dijera, pero, mira. Pero no, ya en estás,
0: un. ¿Cómo se llaman? este Chapoteadero, ¿no?
1: <risa> Exacto. Y, y te das cuenta bien rápido, ¿no? Si dije, ¡me la madre! Entonces, empecé ahí con un fondo de inversión en arte. Mi esposa tiene galería de arte. Entonces, desde que la conocí, me, me, me encantó el mundo del arte, sobre todo el lado de, de la inversión. O sea, el arte como activo, como una inversión. Entonces, fundamos, bueno, empezamos más bien a levantar un fondo de inversión en arte muy parecido a lo que es un fondo de Venture Capital, donde vas, levantas lana de inversionistas, luego esa lana la inviertes en cuadros, luego durante 5 o 7 años levantas el valor de sus cuadros eh, y luego los vendes y tan, tan. Entonces, reparte sus ganancias y, y listo. ¿no? Entonces, nos empezó a ir muy bien, empezamos, empezamos a levantar, el 40% del fondo lo levantamos en, no sé, menos de un mes, relativamente rápido, y de pronto se nos cruza el, el año electoral y trácalo incertidumbre total, el fondo era en dólares, eh, la gente cuando vio que, que el observador ya casi seguro iba a ganar empieza a recoger un poco sus fichas y pues no, pésimo contexto para levantar un fondo en dólares entonces ahí es donde empezó una tormenta, a vivir la vida de emprendedor de, de veras y no nada más lo que se ve eh, en las revistas, tomar decisiones difíciles, saber cuándo parar, cuándo ¿Cuándo es la, la, la diferencia entre necio y perseverante? ¿no? Cuando dices, güey, ¿en qué momento es inteligente decir, ay, muere a la siguiente? O chance, es cobarde. No sé. En fin, ahí empezó mi, mi trayecto emprendedor. Y, <coughs> perdón, y tuve por ahí. Ah, luego eh, tuve un paso por una PropTech también muy interesante. En fin, como que nada terminaba de, de, de cuajar por distintas razones. Y, y ya, luego eh, me invitan a trabajar en Coder House, una empresa de edtech, de educación argentina sí, los, a emprender el sendero también que iban a entrar a México, entonces me invitan a ser el country manager en México y entro, poco después me, me, me pasan a ser el VP de comunidad a nivel latinoamérica un reto padrísimo nuevo, entonces un reto grande porque ahora había un área que no existía eh, pero muy padre lleno de aprendizaje y, y ahí me toca el, el startup winter bye <ríe> se deshacen de gran parte de, de, del, del equipo sobre todo esta área de comunidad que era más inversión todavía que, que retorno y este y es cuando yo ya traía
0: hablando el año pasado
1: ajá exactamente fue el año pasado bueno o sea lo de Coder House, lo que te venía uh -huh. contando uh -huh. antes fue un tiempo sí, atrás sí, sí. Eh, pero yo traía en la cabeza al menos, este tema del arte como inversión y ver cómo aprovechar las obras de arte como eso, como un activo, ¿no? Y mientras estaba estudiando la maestría en Estados Unidos, igual junto con mi esposa, hicimos una empresa de renta de arte, de arte nivel museo, digamos. Como que siempre hemos intentado, que esa nos fue bien, al menos en el arranque, eh, entonces he intentado ver el arte como... ¿Cómo rentaban,
0: como el, ¿cómo, cómo, cómo rentaban el arte? Así como que, ah, quiero este cuadro un tiempo aquí en mi casa, ¿o qué rollo?
1: Ajá, o sea, de cuenta que tú dices, no sé, un, una obra de Tamayo, uh -huh. o un Picasso, obras que son de muy alto valor, que, que mucha gente las queremos tener en nuestras paredes, pues, órale, güey, ¿no? a ver quién tiene la lana para, uh -huh. para tener colgado ahí un Picasso, un Tamayo, etc. Entonces vamos a ver, nuestra assumption es que mucha gente quiere tenerlo en su pared, ¿no? Perfecto. Uh -huh. Y que mucha gente, obviamente, no tiene el, el capital necesario para hacerlo. Entonces, al mismo tiempo, y todo empezó por eso, porque mi esposa, insisto, tiene galería de arte. Entonces, estaba un día eh, buscando una bodega por, para, para guardar el inventario que tenía. Además, una bodega que no puede ser cualquier bodega, ¿no? Pues para guardar cuadros tiene que cumplir con ciertas características. Y, y le surge la idea, platicando con una cliente, de rentar el arte y o sea, como por qué pagarías dinero para guardar dinero, visto de alguna manera, pues el arte puede ser visto así. ¡Qué estupidez, claro! Luego ya haciendo research, nos dimos cuenta que el 80% de los cuadros en el mundo están guardados en una bodega. Y dices, pues sí, hace sentido, porque un cuadro se cuelga, ocupa un gran pedazo en la pared, no hay paredes suficientes para colgar todo el arte que existe, los museos no las tienen suficientes, las galerías, los coleccionistas. Entonces dijimos, a ver, eso es estúpido, ¿no? Lo que está pasando es absurdo. El arte está hecho para ser disfrutado y está guardado en una bodega y aparte es lana que no está generando lana. Entonces, así hicimos este modelo donde tú... Eh, iniciamos con gente, ¿no? Particulares que pudieran uh -huh. rentar un cuadro pagando una parte microscópica del valor. Y ya. Luego nos dimos cuenta que había un mayor negocio en negocios. Esto, todo esto fue en Estados Unidos, ¿no? En New Haven, Connecticut, donde vivíamos en ese entonces. Uh -huh. Pensando en Nueva York, que estaba allá al lado. Y dijimos, a ver, ¿cuántas oficinas ¿esto en ¿Esto fue,
0: fue antes de Endeavor o ya que saliste de Endeavor?
1: Antes. Sí. Sorreí okay. el orden cronológico tremendo. Pero fue justo antes de entrar en Endeavor. Y este, entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? Para, por ejemplo, fondos de private equity, oficinas de abogados, todo ese tipo de oficinas que tienen que lucir exitosas, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. lujosas. Y dijimos, ahí está el pan porque ellos van a tener más capital, obviamente, para andar rentando estos cuadros. No se van a descapitalizar, porque es pues, mejor que lo inviertan en su negocio y no en un cuadro. Y aparte, es deducible impuestos. Pues puta, match made in heaven. Entonces, así fue como hicimos ese modelito. Nos dieron ahí un premio en Yale, nos dieron un alan un inversionista, eh, bueno, un donante, porque realmente fue a fondo perdido. Eh, un exalumno de Yale también. Padrísimo. Eh, pero se cruzó la oportunidad de venirnos en Devor. Bueno, de venirme en Devor. Eh, Andrea, de tomar el negocio familiar en México. Y la verdad es que también nos quisimos lanzar a Nueva York, que es tremendamente caro, ya con una deuda de la maestría tremenda. Eh, entonces, siempre vamos a pensar si, si, si fue la decisión correcta o fue la cobarde. Pero nos decidimos regresar a México, poner un hold de ese proyecto, aunque iba bien, o sea, por eso es el arrepentimiento ahí. Uh -huh. y, y ya, entonces, todo este chorazo para decirte que, pues sí, ya habían varios intentos en el tema de algo hacer con un arte. startup ajá, como negocio, no o sea, exprimir, digamos, el valor económico. Entonces, en el año pasado, pues ya, eh, y cuando estaba de moda todo, no, sí, de moda también, pero sobre todo, con una gran oportunidad el tema de blockchain, <coughs> dijimos, ¿por qué no aprovechamos otra vez no el arte blue chip, que es como se le llama, este arte a nivel museo de artistas consagrados, ¿Sí se le conoce, y lo fraccionalizamos blue ajá blue chip art. Y entonces lo partimos en pedacitos para que la gente pueda comprar un pedacito y entonces disfrutar de todos los beneficios económicos o financieros, más bien de invertir en arte. Ya existían muchos modelos de, de fractional ownership. En el arte ya había un modelo, que es el de Masterworks, pero dijimos, a ver, hay que montarlo en el blockchain. Aprovechamos todo el tema de transparencia, seguridad, eh, etcétera, etcétera. Y aparte es mucho más barato, mucho más fácil, mucho más todo que hacerlo con contratos hermano O sea, así fue como fundamos Cubic en junio del año pasado. Y me eché un chorazo para contestar tu
0: pregunta. No, está bien, está bien. Es mejor tener todo el, todo el contexto porque luego dices tú, ah, no, pues sí, se me ocurrió. Me gusta el arte y lo hice, ¿no? O sea, hay, hay un trasfondo, ¿no? Ahorita que estabas este, hablando de eso, me acuerdo con, con no sé, mi, mi papá empezó vendiendo computadoras cuando yo estaba chico, ¿no? Y, y él le vendía a instituciones aquí en, aquí en Culiacán, o sea, no era muy común no, no, no estaba, no se, no se compraban todavía en el, en el Sam's Club no había Sam's Club, ni Office Depot, ni nada entonces, él wow. iba a Estados Unidos y se las traía y, y le levantaba este, redes a gobierno, al Estado y así, entonces fue como que los primeros que tuvo eh, computadoras aquí, no sé en el 92, 93 oh, vale. y y, y, y me acuerdo que una vez se compró una impresora color y lo primero que hizo fue, fue imprimir cuadros, así cuadros famosos, y los colgó Ajá. por todo el departamento, así bien curado. Y yo como, así, digo, digo, pero estaba chiquito, ¿no? Pero ya después, como que fue creciendo y los veía, así como que, ¿qué pedo? Tenemos una Mona Lisa. Aquí en el, el departamento, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué rollo. Pero se me hizo bien curado, como que. Y es cierto, ¿no? Quien no quisiera tener un cuadro famoso en su, eh, eh, en su casa, pues, y, y la renta está, está interesante. Perdía por un rato cada vez que, hoy, oh, en diciembre van a venir todos mis, mis accionistas, ¿no? Para hacerle la, la mamá. Exacto. A lo mejor llegan, lo ven y te, 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 te bajan la inversión, ¿no? Porque ven que no la necesitas, pero, pero de perdida para, para que sea tema de conversación, pues, está, está, está interesante eso de la, de, de la renta. Este, este modelo a lo que, a lo que entiendo es, es más de ownership, ¿no? Es de tener propiedad, tener, o sea, tener una era una fracción de la propiedad de la, de la obra, este con un contrato, un smart contract, me imagino que es.
1: Exactamente, o sea, todo, agarramos un cuadro, ya lo hicimos con un Warhol y con un Banksy, y, o sea, físico, un cuadro físico, pues uh -huh. y eso lo digitalizamos, y la imagen la partimos en varios pedacitos, en el Warhol son 900, en el Banksy 4000, y entonces vendemos cada uno de esos pedacitos en la forma de un NFT, y pues, compras uno, o los que se te den la gana, y ahí los tienes, los puedes revender en mercado secundario o los puedes eh, pues, mantener, holdear digamos, sí. hasta que nosotros vamos y vendemos ese cuadro físico a un tercero y muy parecido al fondo que te platicaba, pues, se tiene un exit digamos, y uh -huh. cada quien eh, tiene su un sí, Es una inversión. Exacto, y pero, pero ya no tienes que gastarte la, la nota que cuesta comprarte uno enterito para ti solito, ¿no? O
0: sea, es, un, es un vehículo de inversión, pues, lo estás haciendo. Tal cual, sí. ¿Y, y cómo, cómo, cómo dan con esas esos piezas de que un Warhol, un Banksy?
1: Ahí es donde mi esposa entra a, a, al rescate, digamos. Ella, eh, como galerista de arte, pues tiene ya varios años de experiencia y, muchos, eh, y una red de contactos bien importante a nivel mundial, donde nosotros lo que hacemos es ir con galerías principalmente, pero también coleccionistas privados, y ofrecerles vender su pieza a través de nuestro modelo a nuestra comunidad y ya, entonces es para para que quiere quiere que que probablemente algunos no? quieran deshacerse del 100% de su cuadro sino no, digan, güey, yo no? sé, me, se me presentó un proyecto de inversión, fregón, pero no, tengo liquidez eh, entonces, pues aquí tengo mi cuadro te vendo en, no, sé, el 50%, por decir algo, no, 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 otro otro me me quedo yo probablemente no, físicamente, no, 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 eso sí <risa> no, tiene, tiene que pasar una custodia nuestra, pero al no, tienes el 50% del upside, no, 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 cuadro sigue creciendo en valor, pues no, 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 te, no, no, te no, él no, entonces hay ciertas ventajas que hay para los antiguos dueños de CUADS, pero Andrea es la, la la verdad es que es una crack en ese aspecto eh, en conseguir en lugares X del mundo por todos lados estas grandes obras. Y,
0: y ahí, y ahí eh, ¿cuál, ¿cuál es la visión que tienes con, con, con estas startups?
1: Pues mira, realmente empezó todo este asunto por un tema de generar oportunidad. O sea, y eso pasaba como un buen emprendimiento porque a título personal me frustraba a veces yo, yo justo era esa persona. O sea, yo quiero coleccionar ese cuadro, ¿no? Pero o sea, te encargo, ¿no? Hay que ahorrarle. Entonces, como que decías, hijo, no, es que no, esto está medio absurdo. Y yo sabía los beneficios financieros que tiene Invertir en Arte, que de hecho tiene rendimientos más más, más bien superiores al S&P 500, eh, al oro, etc. Entonces, entonces oye... Todo muy bonito, todo muy bonito, pero pues solo el punto nada por ciento del mundo puede alcanzarlo. Entonces, para resolver mi propio dolor es que empezamos a pensar en este en este modelo. Pues se me olvidó que me preguntaste, me, me lancé con mi chorro no, no sé ni quién me preguntó. Pero <risa> <¿tú> <risa> ni para dónde más
0: No, más, más bien como, como, ¿cuál es la visión ahí? O sea, ser, ser ah, la, la plataforma para que más... Eh, dueños de arte puedan colocar o ustedes ser como que ese, ese organismo, administrador que, que están buscando ahí.
1: Ya, sí, sí, sí. sí O sea, nuestro, nuestra visión va más del lado del, del nuevo coleccionista, no de haber democratizado okay. el arte para que estos nuevos coleccionistas que antes no podían hacerlo eh, puedan disfrutar de esos beneficios y, y, y como colaborar a, a hacer un eh, le llamamos collective capitalism, ¿no? Al final de cuentas, creemos el, somos capitalistas, creemos en el capitalismo pero creemos en que puede ser un capitalismo colectivo que, donde no se concentre todo en cinco pares de manos, ¿no? O sea, uh -huh. entonces como distribuir un poquito ahí eh, esa riqueza gracias a la tecnología que hoy se tiene y gracias a estos modelos que no inventamos el hilo negro ni mucho menos, más es dar la vuelta a una cosa. Esa es más o menos la visión. Y, y, y también lo que estamos haciendo es como de una u otra manera bancarizar eh, activos no bancarizados. Que no es bancarizar porque no somos banco, ¿no? Pero uh -huh. como... Pues sí, hacerlos eh, material de, de ahorro, inversión, coleccionismo, etcétera.
0: Y, y pero ahí no entras con una fintech todavía, pues.
1: No, no, no. Ahí estamos, eh, y eso es también parte de los, de los, los beneficios del, del blockchain, como un coleccionable, haz de cuenta. Eh, y es ahí, eso es el, la labor del NFT, por eso la elección <risa> del NFT, no porque estuviera de moda, aunque obviamente eso influyó. Pero, por ejemplo, hoy la gente nos ve, algunos, como empresa de NFTs, ¿no? Como vendemos NFTs, y entonces, no, no, lo más alejado de eso. Usamos al NFT como un vehículo para justo poder dar esta oportunidad. Pero, pero cuando, sí, no, cuando, no estamos, cuando, cuando
0: cayeron las criptomonedas no te afectó para nada. Más allá de la percepción periodo, del...
1: Ah, Exacto, la percepción sí, obvio, claro. Uh -huh. eh, pero, digamos, en términos de financieros, de, de uh -huh. performance y eso, no nada más en percepción, pues del nabo, ¿no? Y sigue, lamentablemente sigue el nabo, yo honestamente creo que todo este año va a seguir mal la percepción del, del mundo cripto, gracias a, al buen amigo Sam Bankman y todos esos pedazos de, ya sabes qué, que, que de plano no tienen escrúpulos. Y, bueno, pues al final de cuentas son burbujas que se truenan y que de hecho es bueno que se truenen, porque entonces lo que sobra eh, pues es más sano, es más real, ¿no? O sea, ¿No es lo real Exactamente. Entonces sí, así fue como nació Cubic con esa intención y pues ahora nada más el chiste es machetearle lo suficiente para que realmente se pueda concretar.
0: Ok. O sea, ese es tu día a día, pues ese es tu full time.
1: Sí, ese es mi full time y por eso es que dije, a ver, ¿cómo puedo compaginar todo esto? ¿no? Además tengo tres hijos, ¿no? que además eso es mi número uno. Mi chamba número uno es mi familia, no hay más, nadie le va a ganar eso. Entonces ok, listo. Luego, la dos, Viene Kubik. tres hijos Perdón. o no? ¿Eh? Ya tres hijos. ¿Tres hijos? Ahí nomás, menores de cuatro años los tres, entonces ya te imaginas. y sí, no,
0: si se que todos todos están cerquitos. Pues.
1: Ah, no, y todo el mundo nos, nos dice eso, y en efecto sí es una gran ventaja que estén tan cerquita, porque uno se llevan increíble, y dos, pues van casi creciendo al mismo tiempo, en las mismas etapas, entonces... Eh, digamos que no es que logremos economías de escala porque tampoco o sea, el, el doctor nos sí. hace descuento por cierto. dos
0: por uno pues no, es como que... dos por uno ahí en la, en la ah,
1: como como Te sí pasan no en tres
0: colegios
1: por dos? Pasan, en un... sí en el que están ahorita desde oye el tercer hijo a partir del tercer, o sea ahorita la, la chiquita está muy chiquita entra en ese colegio a partir del tercero ya te hacemos descuento. Perfecto. ¿Cuánto? 10% nada más en el tercero. Es como, ay, güey, tu descuento. Muchas gracias. ¿no?
0: <risa> Vamos a probar pero otra bueno, opción.
1: al menos hacen... ¿Eh?
0: Vamos a probar, a probar otra opción.
1: Sí, nada. No, pero bueno, se agradece al menos la, pues la sí. intención. Ah, pero tú te decía, o sea, tres hijos, chamba uno. Chamba dos, cubic, ¿no? Y luego, pues ahí ya, ya hasta acabó el día. O sea, es cuando dices, yo creo que él ya tenga 72 horas en vez de 24 pero el necio de Aldo dice: No, a ver, tiene que haber manera de hacerte más tiempo. Entonces empecé a levantarme 5:20 de la mañana. Eso fue desde octubre, noviembre, no, exactamente cuando. 5:20 de la mañana. Y dije: A ver, de 5 y media a 6 y media, voy a darle a mi newsletter. A esa hora mis hijos están dormidos, mi esposo también. El mundo está dormido, la, la mayoría de la gente. Eh, le puedo dar, perfecto. Luego ya me voy a hacer ejercicio y empieza el día normal. Eh. Ahí vamos, todavía seguimos con esa rutina. Hay días como hoy en donde no dormía absolutamente nada, pues varias cosas. Dices, la madre, o sea, también tengo que cuidar la salud, pero hasta ahorita va, va bien la cosa logrando compaginar todo. Digo, y eso, eso pasa gracias a mi esposa, porque si no fuera por mi esposa, pues allá hubiera valido más de todo porque... Pues, o sea, dios. Y ella también, su chamba full time y la chamba full time de mamá, yo mi chamba de, de papá que no le llega... A, al nivel de dedicación de ella, pero bueno, se hace lo que se puede, en fin, es un malabar ahí, tremendo, pero muy divertido.
0: ¿Y, y tiene oficinas, eh, Cubics o todo lo haces ahí en tu casa?
1: Todo remoto, afortunadamente, yo cuando empezó la pandemia, decía no, wey, yo soy de oficina, estar ahí, de convivir, etcétera, Yo hoy al revés, hoy me costaría bastante trabajo meterme en una oficina, todo es remoto. El equipo, es, o sea, todos son mexicanos, eh, pero, por ejemplo, hay, hay un miembro del equipo que está en Querétaro y, pues, ni se siente, ¿no? O sea, cuando hay eventos, obviamente, sí nos reunimos y demás, pero es la, una vez de cada nunca. ¿no?
0: ¿Cuántos son ya ahí colaborando con ustedes?
1: Somos seis en total.
0: ¿Y cómo están?
1: Seis estás? y... y y parte del equipo está outsourceado, o sea, los, de, los developers y demás, gran pa, un, okay. una parte del, del equipo de desarrollo está outsourceado, pero full-time, digamos, seis. ¿Y,
0: ¿Y lo fuerte que es la parte este, tecnológica o...?
1: No tanto, lo fuerte ahorita es la parte de arte, porque, pues, todo parte, bueno, ¿no? uh -huh. todo parte de tener un, una obra fregona, con valor de inversión real, con proyecciones de crecimiento interesantes, etcétera, etcétera. Si no, nada, nada sirve, ¿no? Okay. Luego viene, en mi opinión, la parte de tecnología casi de la mano, pero pues yo la pondré en, en, en lugar 2 o en 1.2. Este, porque hoy en día realmente nos podemos valer de otras plataformas. O sea, nos, por ejemplo, el mercado secundario lo hacemos en OpenSea. No mm. tenemos que ir a construir un marketplace propio. Trae pues está OpenSea. ¿Para qué nos ponemos a construir un marketplace propio? Eh, entonces, lo principal es el arte y luego la tecnología, digamos.
0: Y, y en. Ahorita mencionaste hace ratito que, que, que ya tienes una comunidad de gente que, que le presentas la pieza. ¿Esa comunidad cómo se generó? ¿Sabes? ¿Fue, ¿Fue algo este, personal o vieron interés ahí en alguna parte?
1: Fíjate que estuvo fregón porque... O sea, todo empezó con un cuadro de Andy Warhol. Uh
0: -huh.
1: eh, dijimos, bueno, vamos a hacer un lanzamiento muy al estilo eh, los lanzamientos que se hacían de las colecciones de NFTs antes. Bueno, a la fecha, pues, pero cuando están de moda. Güey. Donde dijimos, a ver, güey, ahí está el cuadro. Ya lo digitalizamos, hicimos todo el proceso, digamos, de, de tokenización. Y eh, hicimos un evento físico presencial en, en, en la galería de mi esposa. Lanzamos el cuadro, ya está, todo el, todo el show. Y ahí se empezó la venta. Entonces, desde ese momento... ¿Lo, mo o sea, lo mostraron momento... ahí físicamente? Sí, 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 exacto. Y la venta al principio, pues, por varias razones, era mucho a, a cuates, ¿no? Porque, pues, ¿a quienes se sí al evento? Pues, a tus cuates, uh -huh. a conocidos, etcétera. Entonces, digamos que el primer círculo fue todo lo, a toda la gente la conocíamos. Luego, eh, nos publicaron en Forbes y, y eso fue un, un trancazo porque Forbes hace la foto, ah, tokenizan una obra de Andy Warhol, shalala, shalala. Uh -huh. y resulta que yo no sabía que eso podían no hacer. Medios de otros países recogen la nota de Forbes porque les parece contenido interesante y la publican en sus países. Un día estaba viendo la base de datos de clientes y de repente veo muchos rusos, nombres rusos, digo, supongo rusos, porque veía las letras ahí rusos y dije, ya nos hackearon, güey, en la ambos, esto ya valió más, ¿no? Sí, y, puta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dije, ¿a poco llegaron de la nada? Pues, ¿no? Porque no hemos hecho pauta, no hemos hecho absolutamente nada de marketing digital, ¿cómo fregados llegaron? Resulta, no me dimos con que la nota la recogieron un medio de Rusia. Me puse a buscar así, ya sabes, Google Translate, como se dice Andy Warhol en las letras rusas, tal y tal cual. Salió una nota. Entonces de ahí varios rusos, pero lo mismo pasó en España, en Argentina, en Italia, en varios países. Uh -huh. Y durante rájale, hubo un crecimiento interesante de gente de otros países que, que le entraron. Entonces así se armó la comunidad. Al principio cuates y luego poco a poquito desconocidos totales.
0: Y a ellos ya le presentaste el, el segundo lanzamiento, el, el Banksy
1: exactamente, entonces con esa comunidad dijimos, listos, ahora les va el siguiente cuadro, varios de ellos sí recompraron, lo cual es una muy buena señal, varios todavía no, eh, y entonces se generó una nueva comunidad, ya empezamos a hacer, todavía sin pautas al principio cero inversión en marketing eh, otros cuates que no habían comprado el mismo cuadro o sea, seguíamos con este tema de tu red personal eh, y luego ya últimamente, apenas recientemente empezamos a hacer más pautas para crecer la comunidad hacia otro tipo de gente. Empezamos enfocados en Estados Unidos, ahorita traemos un foco también en, en México y Latam, entonces ahí hay, hay, experimentando, al final de cuentas es el nombre del juego, ¿no?
0: Claro, y porque o sea, te pasa esto que no, o sea, ¿cómo te ibas a imaginar que un, un ruso, no? Este, como que le viera el valor, porque me imagino que el, que, que el pues sigue, así aunque se quiere democratizar pues sigue siendo de nicho, ¿no? De paridad tienen que tener menos miedo ante el, ante el NFT, ¿no? Ya ni siquiera hablar del, del miedo al e-commerce, pues ahí no entras. Okay, que Todavía existe ¿no? este, a, a, a nivel Latinoamérica. Pero también toda esta parte de gusto por el arte, de, 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 de saber que pues, un Andy Warhol representa algo, un Banksy también representa algo. Eh, es, que,
1: es que es mucha chamba de evangelización, sí. exactamente, de, de educación, porque... Para mí puede ser eh, muy obvio que el arte es gran inversión pero porque lo aprendí con mi esposa. Antes eso yo no tenía la más perra idea. Entonces, pues sí, para mí es obvio y por qué asumo que para los demás va a hacerlo, ¿no? Entonces sí, primera chamba, transmitir el mensaje. Y puta, no es nada fácil.
0: ¿Y cómo, y cómo te lo enseñó tu esposa? No, no sé, te, 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 aparte de llevarte a museos, o sea, me imagino que hubo una chamba ahí de, de campo y otra también. Ah, vamos a ver esa película. ¿Cómo fue?
1: Sí, me acuerdo, fíjate, yo creo que ahí cuando, cuando empezábamos a andar todo, me parecía buena idea de lo que hacía yo creo, pero, o sea, el tema financiero siempre me ha encantado. Toma, creo que sea business, I'm up for it. Y, y, tío, yo nunca había visto el arte como business. Entonces, cuando me di cuenta que el arte, mucha gente lo compraba como inversión, dijo, órale, es nuevo, no sabía por qué. Entonces, de llevarte esa impresión, a ella viéndole en su negocio, pues, en acción, de ah vendí tal cuadro a tal cuadro y no sé qué tal, tal, pero que no lo hacían para decorar su sala pues o algunos sí uh -huh. también pero sino el principal la principal motivación era esa pues ya te metes investiga he leído una cantidad de libros que dices madre este nerdazo que tienen que ver con inversión en arte entonces pues ya te metes hasta la cocina del mundo del mundo del arte más bien. Y este. Y padrísimo. Entonces, sí, ya, ya, ya me la sé, digamos, pero pues ah, ahora transmite ese mensaje, ¿no?
0: Para, para, alguien, por ejemplo, no sé, que a mí me interesa el, el tema de la inversión en el arte, ¿qué, ¿qué contenido, qué video, qué libro me recomendarías?
1: Ah, la más, muy buena pregunta. Contenido, a ver, si tú te metes a YouTube y pones eh, Art Investing o Art as an Asset, o básicamente estas dos. Eh, como search words. Uh -huh. este, hay varios videos que, que, te, que te dicen. Ahora, en términos de libros, bueno, videos. He pues... un libro que... Eh, sí, esos es videos. Nosotros, por ejemplo, estamos sacando ahorita ya unas masterclasses en uh -huh. Cubic. En, en el canal de Cubic de YouTube hay, ahorita llevamos eh, dos o tres, dos. Y vamos a sacar otras dos próximamente, donde se habla del arte como, como inversión. Una de las masterclasses la dio Andrea, mi esposa donde literalmente te explica así punto por punto por qué y cómo es que hay que invertir en arte. Entonces, eso es una muy buena eh, fuente porque pues, lo tratamos de hacer lo más conciso y preciso. Y del libro la verdad es que no me tengo ningún dato. O sea, hay una tesis doctoral que realmente imagínate el nerdazo <risa> que se llama The Journey of Art, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero habla de cómo, literalmente, todas las partes económicas y financieras del arte, o sea, que sí, te vuela el cerebro un poquito. Ese, ese no lo recomendaría porque llevas un 10% del libro y dices, al carajo, esto ya, ya me cansó.
0: Muy técnico. Pero
1: empecé por las masterclasses.
0: Ok. Este, ¿tú, tú, ¿Tú ves eso, como la inversión en arte, como un...? Me imagino que hay una parte ahí como de transmitírselo a quien no lo conoce, que, que es lo, lo que te está moviendo a, a, a hacer tu startup y todo esto. Pero, ¿por qué crees que ahorita es nomás para cierto sector de la, de, la, pues de la pirámide, será?
1: Sí, a ver, bueno, el primer punto es el tema económico, ¿no? Pero suponiendo que ya está democratizado y que ya no es problema o ya no está en problema el tema de la lana, es el tema de saber, en efecto, porque la gente dice, pues, ¿qué carajos voy a andar invirtiendo mi dinero en un cuadro de Andy Warhol? Ni siquiera voy a tener el cuadro en mi sala, ¿para qué? Entonces, el, el desconocimiento, la ignorancia es la segunda barrera eh, y es muy grande. Y de ahí en fuera también es el ¿con quién lo hago? Porque, bueno, ponle que ya me compré el mensaje. Órale, le darte una buena inversión y aquí tengo la lana lista para meterle. va. Puta, ¿con quién lo haces? Es otro, es otro tema. Porque no te van a vender un falso o, 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 o una obra auténtica, pero que no tenga una proyección de, de apreciación buena, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también es un tema de confianza. que to, lo único, La única manera con la que se, se resuelve esa confianza es con tiempo. Entonces, por ejemplo, otra vez, parezco merolico hablando de mi esposa, ¿no? Pero <ríe> ella lo que tiene es una galería con 23 años, la galería de la familia con 23 años de historia mucho reconocimiento, donde nunca se han metido en una bronca esa, entonces hacia este tipo de gente o instituciones te quieres acercar claro. para que no te metan un gol no entonces, eh, por eso es que en la sociedad ella pone esta parte que, como te decía hace ratito, es la más importante
0: buenísimo vi vi el, el, el... No, no fue el último newsletter que, que me llegó tuyo, creo que el penúltimo uh -huh que lo iniciaste con, así como que, ah, este newsletter lo presenta el evento de deportes en los negocios, uno que va a haber en en, allí en la Ciudad de México, en el Centro Banamex.
1: Ajá, correcto.
0: Este, ¿Te buscaron ellos? tú lo buscaste? ¿Dieron por substa? ¿Cómo fue que...? que... O sea, me, me llamó la atención fíjate. porque es como que, que tu quinto, sexto correo que mandas.
1: Sí. Y ya me andan pagando, güey. Bueno. Este, no, fíjate que ahí... Yo encontré el, el video, el evento, Ajá. no con ni cómo lo encontré honestamente. Creo yo había visto sí, ¿Sí? he
0: visto mucho el evento en LinkedIn porque sigo a, a se llama Rodrigo Mort, creo que es director de marketing de, de, de no creo si de la Liga MX, algo al, al, de Concacaf, sí, no sí, sé sí, bien sí. de qué, pero que está metido hasta con los esfuerzos, con la MLS, un chingo de cosas. Eh, uh -huh. Y vi del evento que el güey va a ser un speaker. Y ya cuando lo vi en tu, en tu newsletter, dije, ah, cabrón, ¿cómo dieron con Aldo?
1: Sí, en efecto fue en LinkedIn exacto que lo vi. Probablemente a través del mismo, porque también lo tengo en contacto, no me acuerdo. Y, y dije, oye, me interesa ir, está fregón, pues quiero, ¿no? Es una oportunidad de networking interesante, de aprendizaje, etcétera Entonces le escribí a la, a la founder de la empresa que lo organiza, de Laura Cordeiro se llama. Y le dije, oye, está fregoncísimo, sí, felicidades, quiero ir, este. No me acuerdo qué más le dije, pero pues fíjate que tengo este newsletter donde sin problema alguno te puede ayudar a hacer promoción eh, y, y ver como una especie de intercambio, ¿no? Entonces, muy linda, dijo, perfecto, eh, me dio ahí un, un, un descuento para la comunidad, o sea, para los suscriptores, digamos, y este, ya hicimos ese intercambio para, para poder asistir y listo. Entonces, realmente fue un, un quid pro quo. Cool. Y, y, o sea, ¿se te, lo viste natural. Pues... Sí, y la verdad es que nació más de un interés mío por ir. O sea, dice, yo que está en ese evento. Ok, mm -hmm. escribí a esta mujer y voy a usar. Eh, mi hermano también un, tiene un podcast que se llama MVP, muy chistoso, por cierto. De deportes, MVP,
0: así
1: bueno. como. Como Most Valuable mm -hmm. Player, exactamente. Okay. Que, que es, viene de Más Vale Pedir Perdón, pero MVP <ríe> en Spotify. Que es sobre deporte, porque es un tono de comedia muy chistoso. Entonces le dije: ¿Cómo Mira, sea, ¿cómo sea tu mi momento? hermano tiene este podcast, Franco Sales.
0: Ok, lo buscaré.
1: Y, y este, yo tengo este newsletter. Pues te hacemos promoción, ¿no? Nos, nos hallamos todos, el chiste es que sea, eh, todos nos echamos la mano entre nosotros. Y, y listo, yo com compré mi boleto, ella me regaló otro boleto para mi hermano, y, y pues listo. Así fue como, como empezamos esta conversación.
0: ¿Y, y, y qué, qué, es, qué, qué, qué ha pasado desde que empezaste a hacer contenidos? ¿Qué días tú vas? Ah, o sea, o sea, por ejemplo, esto es algo, algo que a lo mejor que no te lo esperabas, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué días tú vas? Ah, no sé, mí, mí, ¿me buscó esta persona? O veo que el valor ya, de hacer una marca personal sí si, si, si es viable.
1: Sí. A ver, ahí te va, muchas cosas. De entrada, creo que el aprendizaje personal es, es bien importante. ¿no? O sea, el, decir, yo nunca me había puesto enfrente del micrófono en la cámara jamás. Siempre había sido el güey en backstage. Uh -huh. En todas las chambas que he tenido, siempre he sido más bien el cuate que está atrás. Y eso, ojo, no, no quiere decir que no me guste. De hecho, me gusta el reflector. O sea,
0: okay. estar ahí
1: en, en, en mi tote me gusta. Nada más
0: no te ha pasado.
1: Ajá, exacto. Y mi hermano es cineasta, entonces ya hace tiempo, ya un par de años, dijimos, oye, hay que hacer una plataforma de contenido deportivo como la que nos gustaría consumir a nosotros. ¿no? En Estados Unidos hay N cantidad de empresas que hacen contenido deportivo desde otros ángulos. Ya la, Los Centennials ya no ven ESPN, ya no ven Fox Sports, ya ven otras eh, plataformas. Dijimos, hay que hacer algo así, pero para la TAM, órale. Entre su chamba, mi chamba, su hijo, mis hijos, etc., no pudimos avanzar eh, como si hubiera gustado. Pero ahorita dijimos, ahora sí, ya, vamos Vamos a darle, vamos a empezar a, a labrar este camino un poquito más formalmente. Y entonces, tanto colectivamente en Capitán, que es como se llama la empresa, Capitán, este, como cada uno con sus eh, programas, digamos, hemos empezado ya este tema de ponerte ante la cámara. Ahora, ¿qué ha pasado? Eh, para mí lo que ha representado es eh, una oportunidad, como ya te decía, de aprendizaje, de ponerme ahí enfrente, pero también de reconectar con mucha gente con la que hace mucho tiempo no, no tenía contacto, no hablaba. Y ya sea porque escuchan el podcast y me echan el comentario de, ay, qué fregón, shalalá, o porque yo les digo, oye, mira, lee este newsletter y dime qué opinas, o etcétera, etcétera, ¿no? Es como que ese pretexto ha generado el, la reconexión con mucha gente y ha sido increíble, porque pues hoy en día ya tengo nuevo contacto con gente a quien quiero mucho y a quien le aprendo mucho y que la neta es que por X, Y o Z, pues hace años que no tenía contacto. Eso es algo de lo más interesante ¿Qué ha pasado hasta ahora? No sé si por ahí iba tu pregunta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es, eh, sí. Más, que más que nada es eso porque a, a mí también me pasó algo, algo muy similar y me, y me sigue pasando. ¿no? Hasta, por ejemplo, el hecho que tú me escribías el otro día. Se me hizo este...
1: Ándale, ese es un gran ejemplo. Exacto. E
0: es, es también una conversación, ¿no?
1: Es es tal cual, así como, a como me pasa, a ti te pasó conmigo, yo te busqué justo por eso. Exacto,
0: exacto. Sí, y se me hace, se me hace, se me hace curioso porque siento que lo voy a ver más, ¿sabes? O sea, a lo mejor no hacia mí, pero, pero en general. O sea, lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy queriendo hacer, lo que otra porque veo, o sea, gente que está como que... Me buscó una persona que fue mi jefe, yo trabajé en Estados Unidos un tiempo, y un güey uh -huh. que fue mi jefe que luego se fue a vivir a Colombia, o sea, no sé, años, ¿no? De que sí, comunicación, un correo ahí de vez en cuando, un, un like en, en LinkedIn, la fregada. Y al uh -huh. final del año pasado me gusta vemos que que ¿sabes que Pues voy a meterle a mi marca personal y pues sé que todo haciendo cosas y pues no sé si, si hacer un podcast, mi página y la frega. Y ese güey, de una, me empecé a reconectar con gente que trabajé yo con ellos en Estados Unidos, ¿no? Y, o sea, está hablando de 10, 12 años que, que no, 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 sabía, no sabía de ellos. Y, uh -huh. y, y se, me hace, se me hace bien, bien chingón, pues como, como porque aunque... aunque el alcance de esta madre es como que así ah, global, internacional y la fregada, pero el, el, la red sigue siendo muy personal pues, y, y ahí es donde te empiezas a recomendar con gente que es hoy. Pues si había afinidad, si había ciertas cosas, a lo mejor en ciertos momentos estábamos en otros contextos, pero pues, no deja de haber este, aprecio y cariño y estima ¿no? por todo. Pues, y, y pues por eso te quería invitar, ¿no? entonces este, pues, nomás agradecerte. Que, ¿no? me, me da mucho gusto que hayas empezado este, tu, tu proyecto va a seguir muy de cerca. Hombre. Eh, y, si, y si alguien por aquí quisiera como que, eh, no sé, que sea fan del tenis, quizás saber cómo se llama tu podcast o quisiera conocer de tu, de tu newsletter, cómo lo puede encontrar.
1: Ah, buenísimo. Pues a ver, antes que nada, gracias a ti, Memo. Este, en efecto, fuiste gra en gran medida parte de esa chispa que dije, ah, pues cómo de que no, pues claro, ah, venga, vamos. Este
0: cabrón, sí. Este,
1: entonces, esa parte inspiradora, ya la traes, güey. Así que felicidades y gracias. Número uno. Este, y num número dos ya se me volvió a Ah, los de, como... A ver, tenemos te, ahorita tres materiales, te, ¿no? Te... Exacto. A ver, ahí te va. Yo tengo, como bien decías, un, un podcast que es de tenis, que es Cancha Central, que, ojo, no nada más es para los fans del tenis. Ese es un objetivo. No quiero que nada más sea para los que saben mucho de tenis, ¿no? Sino para los que dicen, ¿es animal cómo se come? Ok, pues así. Entonces, este, es una buena oportunidad de, para, para aprender más sobre tenis, cancha central. Otro podcast es el, el que te decía que el, el host es mi hermano junto con otro co-host son buenísimos, que se llama MVP, es deportes en general, eventos que choquearon al deporte y demás. Y el, es MVP, así tal cual, en Spotify, cancha central el otro. Y el newsletter es desde Vestidores, que lo pueden encontrar como desde Vestidores, así todo como suena seguidito, punto substack. Sobstack es la aplicación esta de newsletters que es S-U-B de Bueno S T A C K. Entonces desde vestidores.substack.com ahí se suscriben, es gratis. Eso me pasaba que luego gente eh, le salía ahí lo de una donación. Es que, no así empieza,
0: es, el, es como, como el, el intro.
1: Ajá, pero entonces mucha gente que le manda el link decía: Ay, güey, este, puta, me están cobrando 80 dólares anuales. <ríe> Yo, no, espérate, güey. Ya, ya busqué la manera de eliminar eso y, y ya pongo, suscríbete gratis. O sea, no, no uh -huh. estoy vendiendo ahorita mi, mi newsletter. Nada más quiero que lo leas, que lo disfrutes y que me eches tu feedback. Entonces, ese es el, el chiste.
0: ¿Por, ¿Por qué te fuiste por Substack? Ya es más como interés personal.
1: Fíjate que honestamente no hice tanto research como debiera. Uh -huh. Vi ahí, por ejemplo, MailChimp. Vi, se me olvidó la otra. Otra. no Me acuerdo que era muy cara. Y Substack y lo que me gustó de Substack era, uno, que es gratis y dos, que es for dummies o sea, el UX me parece buenísimo, o sea, como que ya todo está resuelto preprogramado para que tú nomás tengas que dedicarte a escribir y eso me pareció buenísimo, porque pues yo que voy a andar ahí operando cuestiones técnicas que ni sé eh, y ya, me, por ejemplo yo soy un freak de la data, todo lo tengo que medir entonces aquí Substack te da muy buena data también, de manera muy digerible y básicamente por eso, ¿eh? la neta es que no hay otra razón.
0: Oh, está bien, lo voy a checar porque yo en su momento cuando me, me tocó ser gente en Débora acá en Sinaloa y en su momento inicié un newsletter eh, con MailChimp porque se me, se me hizo muy, muy sencillo y ahora que empecé el mío me metí otra vez con, con MailChimp y ya se me hizo bien complicado como, como que se no sé si se fue a, a un tema de, de, de sus clientes puede ser de sus usuarios pero, pero sí lo sentí complicado sí más como, como hay más de automatizaciones y cosas así, que yo, yo no yo que mandar un correo, ahí de, de vez en cuando, y no, no, no me compliques, tanto la asistencia. <risa> pero, voy, voy a checar eso, este, ese este. es el
1: chiste igual, sí, ándale pues, lo mismo me pasó
0: exactamente, pues Saldo, no sé qué hacer, algo más, que este, ya <risa> tenemos una, una, horita aquí platicando, este,
1: pues nada, mi amor, la verdad es que agradecerte, la pasé bomba, se me fue, rapidísimo, este, y nada, además de agradecerte, invitar a quienes nos están escuchando que se animen a aventarse si es que traen esa idea de, de ya sea crear contenido o hacer marca personal que van muy de la mano, eh, de intentarlo. Eso sí, no intentarlo al fregadazo, ¿no? Porque es un camino que si empiezas debes de hacer bien eh, para que no te pique como como alacrán. Este, pero que lo hagan, a ver, nunca había sido tan fácil como ahora, ¿no? Ac acabamos de hablar de plataformas, güey. Hay N plataformas <risa> para hacer este newsletters hay en plataformas para hacer eh, podcast, hay, o sea las herramientas están literalmente lo único que se necesita es traer el, la idea o el contenido y poner esa chamba entonces pues que se animen y, y nada, agradecerte nuevamente por el espacio y el tiempo y me encanta platicar contigo.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti y al que está escuchando, espero que le haya gustado